0: printemps européen, on est évidemment très content ça va un peu changer de nos émissions thérapie et de l'autoflagellation dont on peut faire preuve depuis le, le début de la, de la saison, et bon, pour cette occasion historique, alors est-ce que le mot est, est trop fort, on va, on va en débattre, mais en tout cas, cette qualification euh, inespérée, on va dire inattendue jusqu'aux dernières minutes de la, de la rencontre, on a sorti un, un roster de, de gala, vous voyez, toute mon équipe est là, et c'est un très grand plaisir que j'ai de les compter présents à mes côtés, euh, ben on va d'abord introduire celui qui est à la droite de Dieu sur le, sur le stream, euh, c'est
1: Pancho, salut Pancho, comment ça va Salut Sky, salut Eric, salut Jérémy, salut à tous, écoute, euh, écoute ça va très très bien, je suis très content euh, de, de cette belle soirée européenne qu'on a vécue, euh, mais ça n'empêche qu'il y a quand même pas mal de choses à, à, à débattre je trouve par rapport à la prestation. Et oui forcément partager entre l'euphorie de la qualification le contenu de ce qu'on a vu
0: sur le, sur le terrain On va essayer d'être le plus juste et le plus mesuré possible sur ces, sur ces deux points là Mais je pense qu'il va y, avoir du, va y avoir du débat quand même Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas très satisfaits de ce qu'ils ont vu hier soir Et on va accueillir peut-être leur représentant de la soirée, c'est Eric Salut Adric, comment ça va
2: Salut Sky, salut à tous, je suis très content d'être avec vous ce soir Et oui effectivement il y a des choses à dire mais ça fait le débat donc c'est intéressant Et malgré tout, ben, on peut se réjouir quand même d'une qualification, même si c'est une coupe en bois.
0: Bon, écoute, on ne va pas (rire) tout se lancer dans les hostilités, mais on va plutôt accueillir Jérémy. Salut Jérémy. C'est
3: pour le gag. Salut Sky, salut Eric, salut Pancho et salut à tous. Ben, Moi aussi très content d'être avec vous ce soir pour ben, débriefer, comme tu l'as dit, un match historique, bien que c'était très très compliqué, donc on va en parler, mais en tout cas très content du, du résultat final, si on peut dire ça comme ça.
0: On va essayer de tout se dire, messieurs. On a, comme d'habitude, pas trop la langue dans notre poche, de toute façon. Et puis, on sait parfois être en, en désaccord, même si c'est vrai que ça arrive peut-être assez peu souvent. Euh, commençons peut-être sur le, sur le positif, la qualification une qualification en plus directement en huitième de finale, le GSNIS nice évite un tour de barrage, un faux 16e de finale euh, au, au mois de février, donc ça allège un peu le calendrier. On passe directement en huitième de finale, un stade d'une compétition européenne qu'on n'a plus connue depuis la Coupe des Coupes en 1997 et ce fameux, euh, dou- cette fameuse double confrontation face au Slavia Prague. On avait connu un 16 e de finale d'Europa League face au locomotive Moscou, mais voilà, là... Une belle, une belle épopée européenne, déjà, qui a commencé en barrage face au Maccabi Tel Aviv, donc un parcours européen assez long, la perspective d'avoir un, un bel adversaire, on les listera peut-être tout à l'heure, nos, nos adversaires potentiels, mais il y a déjà, on sait, des, des préférences au niveau du, du futur déplacement qui aura lieu le 9 mars 2023, le retour à la maison le 16 mars. Messieurs, la qualification, est-ce que pour vous c'est une, c'était un objectif On va dire, est-ce que c'était... Euh, une obligation pour le chinis de se qualifier est-ce que le fait de terminer premier de la, de la poule en plus de ça c'est une bonne surprise euh, quel est un peu votre sentiment si on s'en tient vraiment euh, stricto sensus à la qualification
2: si je peux commencer euh, je dirais que est-ce que la qualification était obligatoire oui parce qu'il en va aussi du, de la crédibilité du projet INEOS et de tout ce qui nous est vendu depuis le début de la saison on joue une coupe enfin euh, le chinis joue une coupe d'Europe et c'est important d'y, d'y performer c'est ce qu'on lui reprochait euh, les dernières années où il a fait des Coupes d'Europe, c'était devenir en touriste. Donc là, se qualifier, c'est, c'est, une, c'est une très bonne chose. Euh, après, le fait de finir premier, bah, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et je pense que c'est le vrai point positif de, de ce match d'hier. Parce qu'on reviendra sur la manière, on reviendra sur le contenu. On a tout le temps pour le faire. Mais clairement, oui.
0: Et je, l'ai, je l'ai perdu tu es revenu parfait
2: non, non je disais sur... on, on reviendra
0: sur le juste au moment tu les bitcher. je pense qu'il faut, que, faut y voir un. Faut, faut voir non, un non, non
2: je, je disais qu'on peut, on pourra revenir sur la, la manière plus tard mais, mais euh, le point positif le vrai point positif de cette soirée c'est euh, la première place qui, euh, qui nous laisse un peu de marge en fait pour se concentrer sur le, le championnat euh, et, et essayer de rattraper au mieux notre, notre retard donc c'est ça que j'ai envie de retenir après le reste ça reste un avis personnel et et je le partagerai avec vous avec plaisir
0: mais on va en parler avant de passer la parole à, à l'un de mes autres chroniqueurs du soir on va accueillir tous ceux et celles qui sont sur le chat que ce soit Nisardetta, que ce soit euh, Sam, que ce soit El Nino, Oxir voilà, n'hésitez pas à réagir hein, sur le chat on en essaie de vous faire euh, intervenir alors, en tout cas, je, je m'attacherai à citer vos messages et vos réactions euh, dès, que, dès que je le peux, donc n'hésitez pas. Merci d'être là et merci pour votre fidélité. Euh, écoute, euh, Pancho peut-être, euh, pour rebondir à ce que disait euh, Alric. Euh, Lucien Faf, lui, disait qu'il ne savait pas si c'était un objectif. Il savait qu'il nous l'a souvent dit qu'il ne connaissait pas ses objectifs. Je pense, sans trahir tra- tra- de secret, le but, effectivement, comme le disait Alric, c'était de ne pas venir en touriste, c'était de enfin performer. Le minimum, c'était de passer cette phase euh, de poule. Terminer premier, c'est aussi se rendre la vie un peu plus facile, un peu plus belle.
1: Ouais, je ne vais pas rajouter plus que, que ce qu'a déjà dit Alric. Hein. C'est, euh, c'est, je pense, très, très juste. Euh, forcément, l'objectif pour nous, c'était de, d'accrocher ces, ces deux premières places. Euh, il en va, bien sûr, de, de la crédibilité de, de, ce qui a été, de ce qui a été annoncé. Favre disait que ce n'était pas réellement un objectif. Le même qui disait que dans deux ans, on jouerait euh, la, la Ligue des Champions. Donc, bon, il y a un deux poids, deux mesures. parce que fait la C4 quand même avant. Ah, bon. Oui, mais bon, c'est, c'est-à-dire que voilà, il faut, euh, il faut quand même avoir des références en Europe si tu veux demain jouer euh, jouer la, la Ligue des Champions. Donc euh, non, non, euh, vraiment, euh, je pense que cette, cette première place, on, on y reviendra. Euh, euh, elle est euh, voilà issue d'un, d'un concours de circonstances et, euh, et de notre nouvel euh, club ami qui, euh, qui est le FC Slovaco.
0: Comme le dit euh, sur le chat, effectivement. Voilà,
1: non, non, c'est exactement ça. Après, euh, après voilà, c'est une la, la performance sportive, elle est réelle. C'est-à-dire que terminer premier de ce groupe-là, euh, sans parler de la manière, sans parler des différents matchs, etc., c'est euh, très très bien. C'est la seule euh, équipe française à avoir fait ça en Coupe d'Europe. C'est pas rien quand même, même si c'est que euh, la, la Conférence League. Donc par rapport à ça, euh, franchement, c'est, 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 c'est une, une très très bonne chose pour le GC Nice.
0: C'est vrai qu'en termes de points, ce n'est pas forcément exceptionnel. Hein. On termine avec 9 points, ce qui est assez peu pour un, pour un premier. Je crois que Rennes en Europa League en a 14 et termine termine deuxième de la de la poule par exemple mais euh, comme le disait Lucien Favre, et c'est là-dessus que je vais peut-être t'interroger, euh, Jérémy on a été inférieur à aucune des autres euh, au final aucune des autres équipes de cette poule donc c'est pas illogique qu'on soit qualifié et c'est pas euh, c'est pas illogique non plus au final euh, qu'on soit premier
3: c'est ça c'est quand tu regardes de toute façon la composition du groupe on était normalement programmé pour finir dans les deux premiers avec avec Cologne, après tu avais le partisan qui pouvait un petit peu jouer l'outsider donc là il s'avère que c'est plutôt le partisan qui, qui s'est qualifié mais de toute façon oui on était on va dire dans, dans les deux équipes potentiellement qui allaient se qualifier donc au moins on a assumé ce, ce statut là et en plus voilà comme on, on l'a dit on a on a pu prendre cette première place grâce aussi à un concours de circonstances mais on en, on en a profité et le résultat est qu'on est, et qu'on est premier du groupe et que ça nous permet d'un point de vue que ce soit sportif, financier et même au vu du nombre de matchs joués dans la saison, c'est un très bon coup. Euh, pour le Mercato d'hiver aussi, ça peut changer euh, quelques petites choses, je pense. Donc euh, c'est, c'est une très bonne chose d'un point de vue résultat, comme le disait Eric d'un point de vue du projet aussi. On a enfin un premier euh, comment dire une première étape, de fait. Moi, justement, cette Coupe d'Europe me tient quand même à cœur parce que j'étais plutôt d'avis de, d'essayer de performer dans, dans cette Coupe d'Europe-là avant d'essayer d'aller me qualifier en Ligue des champions, par exemple. Là au moins on est déjà en huitième de finale, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on va continuer à aller plus loin, pourquoi pas. Euh, même s'il y a quelques très bonnes équipes dans cette compétition, je pense qu'on est quand même aussi bien placé pour pour aller loin. Donc euh, donc ça peut être ça peut être pas mal. Après il va falloir corriger quand même beaucoup de choses qu'on avait hier soir qui sont quand même euh, un petit peu inquiétantes. Mais euh, voilà pour l'instant on retient le positif et surtout euh, ce, ce résultat qui est euh, une première place, c'est c'est quand même euh, quand même historique pour le club il faut le dire et c'est vrai que c'est aussi une performance parce qu'on est les comme on l'a dit les, les premiers de notre euh, le seul club français qui a fini premier de son groupe donc c'est quand même euh, on va pas se plaindre après beaucoup de déceptions on a enfin une comment dire une, un petit bonheur donc une éclaircie euh, ouais c'est ouais. une très bonne chose voilà, une éclaircie donc euh, on va pas on va pas cracher dessus
0: Seul club français à être premier de, de sa poule en Coupe d'Europe cette saison, et seul club français à ne pas avoir de photos sur la une de l'équipe pour fêter cette qualification-là. Mais bon, c'est probablement euh, une coïncidence euh, également. Bon, trêve de complotisme, même si euh, je pense qu'on pourrait se chauffer très rapidement sur ce, sur ce sujet-là. Euh, Jérémy, tu as un peu parlé de, du Mercato. Déjà, c'est une question que nous pose euh, Oxir sur le, sur le chat, et on va commencer par... Par ça, et on, ça va nous orienter petit à petit sur la suite avec la liste des adversaires potentiels du gym et puis les manques qu'on a constatés sur le, le terrain euh, naturellement, euh, est-ce que vous pensez que le fait de se qualifier en huitième de finale directement, euh, ça peut ben peut-être, je sais pas si c'est le huitième de finale en, en lui-même qui va attirer des joueurs qui vont se dire « chouette, j'ai toujours rêvé de, de jouer un huitième de finale de, du FA Conference League », mais est-ce que ça va peut-être enfin donner un signal positif de ce projet qui, on sait, est un peu brinque-ballant depuis plusieurs années, en disant bah, « Oui, quand même, le G-S Nice arrive à avoir des résultats sur la scène européenne. » Est-ce que ça arrivera, selon vous, à convaincre des joueurs euh, de nous rejoindre au mois de janvier pendant le mercato d'hiver
2: bah, Ça nous rend crédible déjà, parce, que, parce qu'on performe. Voilà, c'est, le résultat amé, appelle à une évolution euh, des choses positives, si, euh, si tu as pu démontrer que tu peux te sortir d'un, d'un groupe de, de, du FA Conference League, euh, tu, bien forcément, tu, tu vas avoir des choses à, à jouer dans cette, dans cette coupe. Et puis, euh, tu t'offres une, une saison avec plusieurs matchs tu t'offres la possibilité de faire un, un joli parcours, quoi qu'on pense de, de la coupe. D'ailleurs, je, je parle de, tout à fait de manière détachée par rapport à ce que je pense de, de cette coupe-là. Euh, donc, euh, donc oui, c'est toujours un argument supplémentaire pour convaincre des joueurs. Après, il y a une deuxième question qui, qui se pose par rapport à ce que, ce que tu dis, c'est convaincre des joueurs, oui, mais convaincre quel type de joueurs Parce que euh, tu vas forcément convaincre des joueurs qui, ne, qui n'ont pas d'expérience européenne et, et qui veulent s'en créer une, mais à partir du moment où tu veux, où tu souhaites faire venir des joueurs qui ont une grosse expérience européenne, à moins que ces joueurs-là soient un peu, euh, pas sur le déclin, mais en fin de carrière, et veulent s'offrir un challenge un peu inhabituel. Et là, je pense directement à, au choix de Casper Schmeichel de, de venir à l'OGC Nice. Tu auras gagné. Plus... Hein, Ou de Aaron Ramsey, par exemple. Tu auras euh, peut-être un peu plus de mal à convaincre, parce que, bah, quoi qu'on en pense, je pense que l'UFA Conference League, déjà, c'est une, 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 une jeune coupe. Donc, elle a aussi ses preuves à faire. Dans, dans le système de l'UFA et dans le système européen et à l'heure actuelle on a tellement peu de références qu'il faudrait qu'on s'accroche pour, pour convaincre des, des gros joueurs maintenant il est clair que si tu venais à la gagner cette coupe, admettons tu viens à la gagner Alors, ou, là, à hein, si carré, ou à faire un dernier carré ou à faire un dernier carré et ben, tu auras déjà un peu plus de crédit que si tu, te, si tu n'étais pas sorti des, des poules donc, euh, donc oui c'est toujours bénéfique je pense
0: Messieurs euh, en réaction ouais. à ce que disait Alric, attirer, alors c'est pas ça qui va attirer un joueur au Félix, hein, bien entendu, par pas exemple, euh, mais. Alors, lui, il a dit on... qu'il
2: voulait venir directement.
0: Voilà. <rire> lui, Coupe d'Europe ou pas, il avait, signé, il avait signé son pré-contrat avant. Non, blague à part. Gér... Voilà, Jérémy, tu, tu penses que ça peut faire la. Voilà, est-ce que c'est attractif, un hein, 8 de finale de Conference League, ou est-ce que c'est juste enfin un signal positif de ce projet INEOS, tout simplement
3: alors je suis, je suis d'accord avec Adric sur le, le fait de dire que justement c'est quel type de joueur que tu peux faire venir parce qu'on va pas faire venir des, des grands joueurs pour cette compétition là. Après par contre justement c'est d'un point de vue de, de la stature que tu, que tu peux avoir maintenant, c'est de dire que tu es un peu plus crédible sur le, les dossiers du mercato que tu vas vouloir mener, je pense. Tu à dire là on a cet argument là, on a passé cette, cette étape là après les prochaines c'est ça, ça et ça donc là tu as un argument supplémentaire et justement aussi je pense que tu as euh, on en parlait rapidement hier avec Pancho à la mi-temps, même si c'est pas énorme on a quand même eu quelques primes de compétition qui peuvent nous aider je pense euh, vis-à-vis du fair play financier sur ce mercato d'hiver là, donc pour répondre à la question je pense que oui, ça peut nous aider pour ce mercato ça peut que nous aider en fait que nous faire du bien, euh, voilà comme dit Oxir ça nous donne de la, la visibilité, ça nous fait un petit peu connaître en plus, on passe voilà, directement en huitième. Tu finis premier de ton groupe. C'est tout des petits, euh, des petits détails qui font que tu que tu rentres un peu plus dans, dans la tête des joueurs, des gens. Tu te fais un peu plus connaître. Donc ça commence par là. Je pense c'est une première base qu'il faut se créer. Et pour ce mercato et oui, directement, ça ça peut que nous aider. Ça, Plutôt que par exemple ne finir, finir troisième ou quatrième de ton groupe, et ne plus avoir de compétition européenne, là, c'est sûr que, que tu aurais plus de difficultés. Là, ça te donne clairement un, un argument supplémentaire, et même dans pour aller sur un petit autre débat, même sur le, le groupe, ça peut avoir une grosse influence et être une motivation supplémentaire d'avoir vécu un match un peu plus euh, comment dire, d'avoir vécu un match compliqué ensemble, d'avoir vécu une, un début d'aventure européenne, ça peut faire beaucoup. Ça crée
2: de un bien. groupe en fait, et c'est ce oui, dont tu as besoin, je pense. Crée un
3: groupe. Autre euh, chose
0: pour, euh, pour terminer sur le sujet, et je te donne aussi la main, euh, que c'est ce que Sam nous, nous dit sur le chat, est-ce que aussi ça ne renforcerait pas un peu, en tout cas ça ne donnerait pas un sursis à Lucien Favre qui atteint un premier objectif d'un objectif, mais euh, à l'inverse, en fait est-ce qu'une délimination ça ne l'aurait pas tout simplement discrédité
1: définitivement Je sais pas, par rapport à Lucien Favre, c'est sûr que si tu te fais sortir de, de poule, Hier soir, euh, clairement, ça fait mal. Ça fait mal par rapport au projet, ça fait mal par rapport à toutes les ambitions sportives que tu t'étais fixées. Est-ce que pour autant, Favre allait sauter après ça, euh, possiblement suivant les deux derniers, les deux derniers résultats. De toute manière, on le dit depuis plusieurs plusieurs semaines, on fera un bilan au moment de la trêve. Mais c'est sûr que en ne passant pas ce tour-là, euh, ça aurait été, je pense, compliqué, parce qu'effectivement, vous avez parlé de crédibilité du projet, de visibilité. C'est évident. Par contre, pour juste recentrer un peu, le, un peu le débat par rapport justement aux recrues, pour contrebalancer un peu avec ce, ce que vous disiez, les gars, euh, je pense pas que ce soit vraiment un, un ar... Enfin, c- ça rajoute quelque chose qui est déjà évidemment présent, à savoir le manque de certains profils, de certains joueurs. Euh, ça avait déjà été annoncé il y a une dizaine de jours environ que euh, environ quatre cinq joueurs viendront cet hiver, donc les, les manques ont été identifiés et les joueurs seraient venus euh, qualification ou pas. Donc euh, c'est bien parce que justement par rapport à la cohésion, ce que disait euh, Jérém c'est très juste aussi. Hein, tu vis une épopée euh, européenne, euh, tu te, euh, tu, tu fondes une cohésion, un groupe, c'est c'est une très bonne chose et euh, et pourquoi pas pourquoi pas aller euh, aller le plus loin possible quoi.
2: Quand Est-ce je parlais de excuse excuse-moi mais juste pour 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 rebondir. Quand je parlais de, de type de joueur, je ne parlais pas des, des postes, mais pas de, pas de profil, mais on va plutôt dire de, de profil d'expérience, de profil de talent, de, de joueurs confirmés, ce dont tu as besoin sur ces postes qui sont lacunaires et qu'on connaît, donc on ne va pas revenir dessus. Euh, je pense que si euh, tu es en, si tu es en, part, en partance pour, pour disputer une phase de groupe ou un huitième de finale de Ligue des Champions, tu ne vas pas attirer le même type de joueur encore plus parce que tu as de l'argent. Parce que c'est aussi le ça au lunaire de la guerre. Si tu couples euh, l'argent plus la crédibilité sportive, tu auras plus de facilité à, à, à recruter un joueur au Félix, par exemple, si tu as besoin d'un buteur ou d'un, d'un joueur offensif, que si tu es en UEFA Conference League. Voilà, c'est, c'est ça que je oui. voulais dire.
1: Mais, mais simplement, la question, euh, elle se pose euh, l'été dernier, parce que l'été dernier, si tu fais un huitième de LDC, ça veut dire que t'es pris dans t'es, t'es dans les poules de Ligue des Champions, donc euh, t'as les moyens déjà d'office. Ah non, de, mais là, on parle compto. du mercato
2: d'hiver, là, hein
1: Ah oui, au mercato d'hiver, mais...
2: Maintenant que je te dis ça
1: je, je sais pas, je pense que dans tous les cas, voilà, les manques ont été identifiés, après, euh, il faut du talent, c'est sûr, quoi, il faut du talent.
0: On va en parler de toute façon, ça fera écho à ce qu'on va dire de la la prestation sur le terrain, même s'il reste encore deux matchs avant de faire le bilan de cette première partie de saison. On imagine que Jim ne va pas diamétralement changer de, de figure, là, dans les dans les 7 jours qui restent, puisque le dernier match aura lieu vendredi prochain, le 11 novembre, euh, au Parc Oël. Euh, pour terminer, messieurs, sur la, la, l'Europe, donc, bon, j'ai galéré avec mon téléphone que j'ai fait tomber 3 fois déjà, euh, pendant que vous étiez en train de parler, la liste des adversaires potentiels de l'OG Sinis. Alors, l'OG Sinis, en tant que premier euh, de, de sa poule, euh, ne peut affronter qu'un vainqueur de, de barrage en 8 de finale et pas un autre, un autre vainqueur de poule, c'est-à-dire Soit un deuxième euh, de poule de conférencier, soit un troisième de, de Ligue Europa qui a été euh, reversé. Les seconds euh, potentiellement euh, jouables pour le GC Nice, c'est la Fiorentina, Anderlecht, le Lech Poznan, euh, Denipo-Pretrosk, la Gantoise, Cluj et Bâle. Les troisièmes reversés de la Ligue Europa, c'est Bodo-Glimp, l'Arnaca, Ludogoretz, Braga, le Sheriff-Tiraspol, la Lazio-Rome, Karabag et Trabzonsport. Euh, est-ce que vous avez, alors au-delà de, de votre souhait de faire un, un déplacement et des vacances euh, au mois de... Au ah, mois la de Norvège mars, direct
2: Entre euh, voilà,
0: la, la, euh, la Norvège, et je, peux, je pense que si on peut éviter Karabag, et ça peut être sympa. <rire> euh, ou Trapdon Sport d'ailleurs. Mais euh, voilà, pour, si on en reste sur des considérations euh, sportives, est-ce que... Euh, bah, déjà, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un, un ogre, un club à, à éviter Et comment ouais, est-ce tu... que vous jaugez GC Nice parmi ces clubs là est-ce que pour vous on fera figure d'outsider ou est-ce qu'en fonction du tirage euh, il va falloir assumer notre statut de favori ou en tout cas euh, est-ce que vous avez un certain optimisme sur notre capacité à passer en, en quart de finale
2: La lazio Rome pour moi ça, ça peut être la, l'adversaire qui peut se révéler compliqué en plus on les a, on les a déjà
0: joué en Coupe d'Europe c'est ça c'est,
2: c'est ça, là où c'est intéressant par exemple, de, de les tirer, c'est de se dire il y a un petit côté revanchard, de ne pas avoir réussi euh, à les battre au moins à la maison euh, lorsqu'on avait fait la, la, la dernière campagne européenne de Lucien Favre avec le Sinis, nice, d'ailleurs. Euh, parce que, bah, souvenez-vous que c'est ce match-là où on mène un zéro, sur, grâce à une doublette Schneider-Ballotelli. On le dit vite, hein, parce que ça n'a pas duré longtemps. Et, euh, et qu'on prend un but au bout de bah, 15 secondes après. Donc, c'est... C'est problématique. Donc oui, pour le côté revanche, et je pense même que ça peut être même le club qui peut faire office de alors favori pour la victoire finale, j'en sais rien. Mais de, de gros clubs, en tout cas. Euh, après, concernant le, le statut de l'OGC Nice, euh, j'en sais rien. Outsider, je pense pas, parce que je pense qu'il y a des... des clubs qui sont à notre portée et qui sont peut-être un peu plus... Pas mineurs, mais... Euh... Qui, euh, ouais, qui sont à notre portée, donc forcément, on n'est pas outsider par rapport à eux. Euh, maintenant, euh, on n'est pas favori non plus, donc, euh, donc il faudra prendre les matchs. C'est bateau ce que je vais dire, mais il faudra, la... faudra jouer le jeu avec l'adversaire qu'on aura et se, se battre jusqu'au bout. Il reste quoi 6 matchs pour aller jusqu'au bout euh, Donc, euh, ouais, c'est... C'est... maintenant c'est match après match.
0: Deux avis très différents sur le chat. Hein. On a euh, voilà, Sam qui dit que à part la Lazio, tout est jouable, euh, moyennant les, les ajustements qu'on désire tous au mercato d'hiver. d'état de son côté, nous dit qu'on euh, est quand même des nains européens. On s'est fait taper par des clubs de, de sous championnat. Donc euh, du coup, euh, voilà, le football français doit aussi faire preuve d'humilité, même dans une grande réussite, comme, comme cette saison pour l'instant. Euh, voilà, je pense qu'on n'a peut-être pas, avec notre expérience européenne, euh, le statut de favori, oui, on fait partie pour l'instant d'un championnat du du top 5, donc forcément on a voilà, un certain statut, mais au niveau de, du vécu euh, européen, euh, voilà, tu vois un club comme Anderlecht, même si je pense que sur le terrain c'est jouable, ça n'a pas la même expérience, Cluj, euh, bah, le Ludo Goretz, le Shérif Tiraspol, mmh. avec son armée mexicaine en plus, euh, largement financée par Shérif, enfin, voilà, c'est, euh, c'est des clubs où je pense que niveau talent, on n'a pas nécessairement grand-chose à leur, euh, à leur envier, mais niveau vécu, niveau institution, c'est peut-être compliqué, en tout cas, voilà, c'est, c'est mon avis. Et puis, il y aura ce mercato d'hiver au milieu qui risque d'être important. Euh, Pancho, Jérémy, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, euh, cette liste de Cette liste, tout simplement, pardon.
1: Bah, euh, je, je pars du principe, je suis un peu de l'avis de la Détat, hein, C'est-à-dire qu'on euh, on est outsider dans le sens où euh, ça fait 25 ans qu'on n'a pas joué un huitième de finale de, de Coupe d'Europe, quoi. Donc, peu importe le, l'adversaire. Euh, franchement, j'ai euh, j'ai pas de j'ai pas de préférence. Euh, à la limite, oui, pour des pour d'autres pour d'autres raisons euh, plus euh, touristiques, on va dire. Euh, ouais. Mais euh, mais c'est clair que bon, euh, à première vue, la La qui est euh, cinquième de Serie A paraît être le gros morceau. Après, bon, peu importe l'équipe. Euh, on ne on on sera pas favori, je suis désolé, c'est pas parce qu'on est estampillé euh, euh, championnat de France que derrière on doit s'attendre forcément à passer en quart de finale. Euh, on vient... Sans leur manquer de respect, puisqu'on euh, a déjà perdu face à une équipe chypriote, on ne va pas rappeler ce souvenir <rire> qui
0: y a un peu dix ans maintenant, mais si jamais tu, l'arnaca se qualifie et que tu fais le tirage de l'arnaca, ça va être dur de, de raconter qu'en fait on n'est pas favori face à. Euh, je ne sais pas combien ils sont au classement du championnat chypriote, que je vous avoue, je ne suis pas, mais. Voilà, il, y a quand même des, il y a quand même des clubs alors oui euh, euh, enfin, même le Lech Poznan ou pétros Petros c'est des championnats fem, Enfin, ils ont, une, ils ont un vécu européen récent ils sont en Europa League voilà. bon, le quatrième du championnat chypriote tu vas avoir du mal à dire que t'es pas favori même <t'haut> si j'entends la, l'argument de l'Issard que tu, re, que tu reprends et que mmh. je, je partage en grande partie
1: c'est vrai. c'est vrai c'est vrai que si tu prends l'arnaca et que tu, et que tu ne passes pas c'est, c'est une contre-performance mais tu peux te dire aussi que euh, l'objectif, du moins pour cette année, à mon sens, c'était sortir des poules. Euh, ça te met dans une situation, on va dire, de, je pense, avec des, avec des regrets si tu ne passes pas contre l'Arnaka. Mais j'ai, j'ai, j'ai du mal à me dire que l'OGC Nice euh, bah, a cette, encore, d- et déjà cette dimension européenne de se dire euh, voilà, on sait gérer les matchs aller-retour. Non, on ne sait pas le faire, en fait. On ne sait pas le faire. Euh, ouais, on l'a exploré. Bon. Oui, oui, non, mais euh, on, a, on a trop peu d'expérience, on va dire, contemporaine pour euh, réellement euh, aborder sereinement et de se dire on est, on est favori. Et même si euh, le, le tirage est, euh, peut être confortable. Je, voilà, moi en tout cas, je ne sais pas, c'est, c'est pas que je suis pas confiant, c'est que on sait, ne on sait tellement pas à quel, euh, à quel niveau on peut les attendre que ça peut être fantastique comme ça peut être, ça peut être minable.
2: Mais parce qu'on n'a pas confiance, après il faut être honnête aussi, euh, on savait très bien... Enfin, peut-être vous pas, mais moi j'étais presque convaincu qu'on allait prendre un ou deux, un, voire peut-être deux buts hier soir. Parce qu'on connaît notre équipe, on sait comment ça se passe. Donc, c'est aussi parce qu'il faut admettre de dire qu'on n'a pas encore confiance en cette équipe. La preuve, c'est que euh, on n'a pas réussi à faire beaucoup de clinchets cette année. Tu sais très bien que n'importe quel match que tu vas jouer, et je prends le pari que contre Brest, tu vas en prendre un. Hein. Peut-être au bout de 3-0, mais tu vas en prendre. Hein.
0: C'est vrai que ça manque un peu de, de clean sheet. Bon, ouais. euh, ça nous permettra d'ouvrir le dossier gardien peut-être tout à l'heure, euh, Alric, pour, ne, pour ton plus grand euh, plaisir. Jérémy, pour terminer, sur euh, la page euh, future de la compétition, les huitièmes de finale, c'est déjà très bien, euh, vu l'expérience européenne de notre club. Quand on valise des adversaires, on se dit, il ne faut pas être trop confiant, mais on peut peut-être se permettre d'être un peu gourmand et de se dire que avec un peu de chance au tirage et un peu de renfort au mercato, un premier quart de finale européen depuis... euh, Est-ce que ça ne serait pas celui face au Real le dernier Euh, Est-ce que ça ne serait pas possible, tout simplement En tout cas, envisageable.
3: Pour moi, on est dans une situation un petit peu particulière parce que fait, tu évites déjà pour moi les deux favoris de la compétition, donc Villarreal et West Ham, donc c'est déjà une très bonne chose. Après, là, on a parlé de Lazio de Rome. Il y a aussi Braga, qui est pas passé en Ligue Europa à très peu de choses et qui est quand même un très, très bon club. Ils sont deuxièmes deuxième cette année au Portugal et ça joue très bien. Euh, donc, il y a voilà, ces deux équipes-là, moi, que, que j'aimerais quand même éviter parce que je pense que contre ces deux équipes-là, on n'est on est pas de taille pour l'instant. Alors, sur le papier, on peut peut-être rivaliser dans l'expérience et dans le jeu, pour l'instant, on rivalise pas. Après, voilà, justement, il y a plein d'équipes, normalement, sur le papier qu'on doit battre. Mais justement en termes d'expérience et en termes de ce que l'on a déjà montré, en fait on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on est capable de faire. Après, comme tu l'as dit, beaucoup de choses vont dépendre du mercato d'hiver parce que ben si tu changes quatre ou cinq joueurs de l'équipe et que tu fais venir des joueurs qui renforcent vraiment ton équipe, là tu peux dire que voilà, là on est, on commence à être un petit peu plus favori qu'on l'était avant. Euh, mais justement, as des équipes comme euh, on les a citées, Bâle, Larnaca. Si tu tombes contre ces équipes là tu dois passer, normalement tu dois passer euh, que tu aies expérience ou pas en Coupe d'Europe pour moi c'est... ce serait une grosse contre-performance de, de se faire éliminer mais c'est possible avec nous tout est possible, on a quand même perdu contre Slovaco donc on a vu que c'était possible donc puis, voilà voilà, en fait, c'est, c'est particulier parce que sur le papier on est quand même censé être meilleur que beaucoup d'équipes et en, en dessous de, de quelques-unes que, que j'ai citées mais voilà, après, ça va être la comment, toujours, la, vérité, euh, la vérité du terrain. Et c'est vrai que c'est, bah, c'est, c'est excitant d'un côté, parce qu'on ne sait pas trop, donc on verra. Mais, mais voilà, tout, beaucoup de choses, je pense, vont, vont dépendre de ce mercato d'hiver et de comment on arrive à se renforcer. Et ça Attention avec ce mercato, de...
2: parce que il, il, si tu fais beaucoup d'arrivées, enfin beaucoup, au moins 3 ou 4 arrivées, euh, ça va nécessiter une période d'adaptation pour les joueurs que tu vas faire venir. Euh, et ça, on a vu que la période d'adaptation pardon, la période d'adaptation elle est plus ou moins longue en fonction des joueurs que tu vas venir, et il faudra pas être déjà impatient et il faudra bien prendre en compte qu'en championnat ça risque d'être un peu compliqué, le plus important ça sera qu'il soit prêt peut-être en en Coupe d'Europe parce que si on on considère que c'est la plus grosse échéance 'échéance, de la saison, mais ce mercato au delà des joueurs qui vont arriver, il faudra bien prendre en compte euh, dans dans chaque raisonnement qu'on aura euh, après chaque match qu'il y a une période d'adaptation et on commence à le voir avec certains joueurs euh, là actuellement
0: en un mot bon. est-ce que vous avez une volonté en, en partie en Norvège Bodoglimt ouais, ça vous dites parce que vous n'avez pas fait de déplacement en mars en Norvège hein, vous allez nous regarder vous allez faire près le live switch en notre absence du coup mais euh... Mais je ne sais même pas comment on s'habille en, en Norvège, en, en mars. Ah, mais euh, tu, 20... tu mets
2: 25 couches par-dessus les autres.
0: Hein. Ouais, de toute façon je pense qu'on n'a pas, euh, techniquement... pas la technologie d'avoir les bons vêtements. Bon peut-être Pancho, euh, vu qu'il lui même dans le Grand Nord, mais... Euh... <rire> voilà, c'est, c'est, c'est gratuit, désolé. De toute façon ce n'est pas une bonne émission sur le g s'il n'y a pas un breton euh, dedans.
1: Donc, euh... <rire> Alors je suis tout sauf breton, Sky. Il faut vraiment réviser <rire> la géographie. Le 44, ah non, c'est... le 44, c'est pas en Bretagne, non, c'est dans ah, les pays y a eu de la Loire. Des pour... là là, ah bah, oui, y a... ça existe, mais moi je suis pas identitaire, tu sais, moi je suis en Loire-Atlantique,
0: d'accord, ok. <rire> bon, bah, identitaire de... des pays de la Loire, du coup, c'est, c'est différent. Bon, Bodo Glimt. et sinon, bah du coup, Pancho, tu nous as pas dit où tu voulais, c'est quoi J- la J'ai voulu dire le FC Ball euh,
1: pour, pour vraiment la vanne, mais, euh, mais je, vais, je vais éviter. Euh... À vrai dire, euh, je j'ai pas de préférence. Euh, ouais, échapper peut-être à Braga, à la ladio
2: Pour euh... toi, un kiff
0: sans, sans dire un le kif.
1: meilleur calcul ni rien. Où
0: est-ce que tu La Moldavie.
2: Panchou, c'est la Moldavie, sûr. Ouais,
1: le l'az- l'az- l'Azerbaïdjan, ça peut être euh, <rire> ça peut être vraiment <rire> pas mal. Hein. <rire> non, franchement, j'irais, euh, j'irais ouais, je dirais, je dirais peut-être Europe de l'Est. Je dirais peut-être Pologne. Allez, l'Esch-Poznan Tu vois. Okay.
0: C'est une armée de mecs torse-du sous la neige. Je sens qu'on va faire le, qu'on va faire le poids, effectivement. <rire> pense, le le FC Bal, où il y a quand même deux anciens, hein, de l'Olysse C'est avec Andy Pelmar et, euh, et, et Dan Endoy, hein, euh, notamment. Euh, messieurs, je vous propose qu'on passe au match. Mais euh... est-ce qu'on est
2: prêt à prendre des buts de Dan Endoy et avoir un Andy Pelmar qui ne laisse pas passer euh, Gaëtan Laborde est-ce qu'on non, est prêt psychologiquement Il ait... va
0: falloir se mouiller la nuque. Je ne sais pas si ah, c'est col fort à balle, mais, euh, mais voilà. Bon. Euh, blague à part, parlons du terrain, parlons du match euh, d'hier, malgré tout, euh, parce que euh, ça s'est passé. Euh, match nul de partout. Alors, euh, on a commencé à un peu en parler en fil rouge qu'on s'attendait à prendre des buts. Peut-être pas avec ce scénario-là. On s'attendait peut-être pas à en marquer autant. Moi, honnêtement, je ne voyais pas comment on pourrait faire mieux qu'un, qu'un match nul. Donc euh, Pour une fois, je ne me suis pas trop... Euh, pas trop planté je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien en première période j'étais pas très surpris que ça se passe mal en deuxième hein. l'aDN du club comme, on, comme la, formule, la formule consacrée le, le, le dit qu'est ce que voilà comment est ce que vous avez vécu ce match euh, messieurs et qu'est ce que bah, pendant la petite demi-heure qui nous reste là d'analyse dans cette deuxième partie de, de l'émission comment est ce que comment est ce que vous avez vécu cette, cette soirée qu'est ce que vous allez en en retenir puis on parlera euh, voilà en, un peu de façon décousue euh, de nos tops de nos flops et ainsi de suite
2: allez-y les gars non, ouais. laisse, euh, c'est, à
3: c'est étonnamment le match où je me suis euh, où je me suis le plus énervé euh, je crois pancho était moi surtout sur le, le premier but euh, parce que je trouve que euh, bon on a eu un début de match qui était très bon les dix premières minutes ont été vraiment très bonnes. j'étais assez rassuré pendant 30 ans et petit à petit, on s'est fait... Euh, bon, on s'est fait, On a été mis sous l'eau par, par Cologne alors qu'ils n'étaient pas si forts que ça, en fait. Hein. Ils ont mets mis 5 du rythme sur 10 pour pas... ce jeu de
0: mots. Hein. Je suis désolé, mais comment? Euh, c'est intolérant. Je te mets 5 <rire> sur 10 pour le jeu de mots haut de Cologne. Mais bon,
3: voilà. <rire> Je même pas fait exprès. C'est mais... <rire> <Et> ben <non. rire> bien vu. Mais non, bah, en gros, là... On a été, comment dire, vraiment... Euh, on n'a pas répondu dans l'intensité. Et on s'est dit que, bon, ça allait passer, ça allait passer. En fait, on a eu 5 minutes en... En fin de première mi-temps, en fait, on a deux occasions, on met deux buts et bon, on, est, on est quand même assez réaliste et chanceux sur ces occasions-là, heureusement. Et après, euh, comment dire, il ouais, n'y a pas grand-chose de, de plus à dire sur cette première mi-temps à part de, les beaux arrêts de, de Kasper smashel et aussi un très bon très bonne, euh, mi-temps de Todibo Dante qui nous ont sauvé beaucoup de situations. Et après, la seconde mi-temps qui a été absolument… Euh, moi, je l'ai trouvé… Euh, très 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 dur, on n'a rien montré en fait on a tout le temps été, euh, été battu dans les duels, on a eu un, beaucoup de laxisme en défense, c'était euh, hallucinant justement on a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire on a dit à la mi-temps avec Pancho il faut absolument rentrer euh, bien dans la seconde mi-temps, pas se mettre en difficulté au bout de deux minutes on se prend un but, pour moi ça, c'est, c'est pas possible et, et là en, en en reparlant ça me remet un peu en colère parce que je trouve ça euh, incroyable de se prendre un but au bout de, de deux minutes comme ça euh, contre une équipe qui justement n'est pas en confiance, qui, qui, qui a beaucoup d'absents, euh, qui joue pas si bien que ça, tu n'arrives pas à gérer euh, un avantage de deux buts. Pour moi, c'est, c'est, c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite, on va dire. Et après, dans, dans le jeu, il voilà, n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu énormément de joueurs qui, qui ont eu beaucoup de mal. Bon, au moins, ils se sont quand même battus, ils ont essayé de, de faire de leur mieux. C'est quand même pour ça qu'on, qu'on ramène un résultat. Mais on a quand même eu euh, beaucoup de chance. Et Il faut dire que comment dire, on a, on a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup d'actions pour Cologne qui, où c'est pas passé loin. Euh, le, le troisième but qu'on prend euh, 30 secondes après le deuxième, heureusement que c'est hors jeu, mais le, l'équipe était complètement euh, elle était plus là, quoi. on a eu énormément de chance. Donc euh, voilà, on, comme on l'a dit au début, le, 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 comment dire, cette première place, c'est, ouais. c'est super. Mais il faut pas oublier quand même qu'on est, qu'on est très chanceux parce qu'on n'est pas passé loin de, de finir troisième à un moment donné parce qu'on était quand même euh, on était moins bon que, que Cologne qui était pas non plus dans un dans un grand soir
2: mais Je pas pour bon. que voilà dans l'attitude voilà, voilà
3: dans, dans l'attitude et dans le dans l'attitude dans le mental je trouve quand même qu'il nous a manqué beaucoup de choses et surtout techniquement aussi que de déchets que de déchets techniques littéralement en seconde mi-temps on n'a pas réussi à aligner deux passes c'était euh, c'était incroyable il y, y a beaucoup de fois où même des, des passes assez euh, assez simples ah, tu... chaque passe chaque passe l'impression que c'était euh, c'était compliqué, c'était un beaucoup effort. Beaucoup de mauvais choix. Donc voilà, race choix. Race ouais. Donc, voilà en, en résumé, c'est, c'est un, quand même un bon résultat, aller chercher un match une la Cologne. Hein, c'est, c'est quand même bien, en plus Gaëtan Laborde a marqué, ça le me met en confiance, Bilal Brahimi est son premier but, mais dans le jeu, ça a quand même été peut-être une des, un, des pires productions qu'on les fait, surtout en second mi-temps quand même, où on n'a vraiment pas montré grand-chose, on était quand même fébrile. Donc euh, voilà, quand même bravo pour la combativité et le, le résultat, mais on s'en sort quand même très très bien. Je Aucun pense que. Aucun club
0: français, pardon, pardon. Hein, je fais la minute stat. Aucun club français n'avait ne serait-ce rapporté qu'un, qu'un point en six confrontations euh, à, à Cologne. Et l'OGC il y a une petite cinquantaine d'années, euh, s'y était cassé les dents 4-0 en match retour de, de Coupe d'Europe. Donc c'est aussi un moyen d'exorciser le, le passé, le nôtre et celui, euh, celui des clubs, euh, des clubs français. Pancho, excuse-moi, voilà, c'était juste pour placer ma. Pour placer non, ma non mais il euh, n'y a pas de
1: souci. Euh, ouais, je pense que Jérémy a. Assez bien résumé euh, une première mi-temps semblable à ce qu'on a vécu contre l'Orient où finalement tu te fais un peu euh, tu te fais un peu euh, voilà dominer dans, dans le jeu il y a quand même des situations euh, chaudes euh, du mieux dans les euh, dans les on va dire dans les 10 12 dernières minutes de la première mi-temps euh, avec euh, donc eh bien ces, ces deux buts qui arrivent un peu comme euh, comme par miracle hein, finalement des des récupérations hautes sur le deuxième but Atal récupère un ballon au milieu de terrain en fait, euh, c'est ça qui... Est-ce qui, que c'est
0: un miracle qui... ou est-ce que c'est des meilleures intentions de jeu, justement
1: Pour Aussi moi, c'est le les rares fois où on a su exploiter les erreurs individuelles de Cologne. Et quand, on a, su... en fait, et quand on a su exploiter ces erreurs-là euh, et ces prises de risques-là, parce que Cologne prenait des risques, donc forcément ils prennent des risques, ils sont, y a... les lignes sont beaucoup moins resserrées, et, et dès lors qu'on a fait les bons choix, euh, vous en parliez tout à l'heure, eh bien, on, on s'est procuré des occasions franches. Or, ces bons choix-là... Mais alors, en, en deuxième mi-temps, mais ça a été mais catastrophique. Je pense qu'en termes de contenu pur, si on enlève la performance, le fait que ce soit un match européen, le fait qu'on finisse premier, etc., c'est l'une des pires secondes périodes, des pires 45 minutes que, qu'on a vues. Impossible de, d'aligner deux, trois passes, comme l'a dit euh, Jérôme. Euh, une pauvreté, même dans, dans, dans les mouvements, dans dans, dans tout, dans des choses simples. Alors, apparemment, la pelouse, en tout cas, elle paraissait glissante. Chante patate. Voilà, chante patate. Peut-être, peut-être, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je, je, je suis très très heureux de, de cette qualification comme comme nous tous, hein, je pense. Mais alors vraiment pas rassuré par par le contenu, euh, surtout face à une équipe qui n'était pas meilleure que nous, quoi, qui était clairement pas meilleure que nous, mais qui a mis de l'intensité, euh, qui a mis euh, voilà un peu plus un peu plus d'envie et qui jouait pas n'importe comment, quoi. Nous c'était affligeant. Euh, dès qu'on alors... avait le ballon, on ne savait pas quoi faire.
0: C'était affligeant dans le moment critique en deuxième période, notamment ce quart d'heure où on a concédé les deux buts, parce que sur la première période, moi, dans mon mon souvenir, on n'a jamais vraiment été inquiété outre mesure par Cologne. On marque deux buts, on a la chance d'être efficace pour une fois, mais on s'est procuré, il me semble, davantage d'occasions qu'eux. Et après, sur la dernière demi-heure, vu que tout le monde avait intérêt à marquer un but, le match a été un peu enlevé... On a peut-être moins bien négocié nos, euh, nos occasions, je pense à ce contre-mené par Youssef Attal qui est complètement gâché, euh, notamment. Mais enfin, euh, voilà, j'ai pas non plus l'impression qu'on s'est fait marcher dessus par Cologne qui était euh, extrêmement faible, notamment défensivement, et c'est pour ça qu'on, qu'on s'en sort, je, je pense. Et qui offensivement, euh, voilà, marque deux buts face qu'on lâche un quart d'heure avec c'est la Coupe d'Europe. Mais au final, moi, j'ai pas trop tremblé dans le. Dans le reste du match. Et si j'ai tremblé, c'est euh, par notre faiblesse davantage que par la qualité ouais. des attaques euh, construites de, de, de Cologne. Mais de toute façon, je vais passer la main à Alric euh, là-dessus. Euh, bon, voilà, j'ai unis un qui dit euh, Cologne est nul mais on arrive à s'aborder tout seul. Moi, je retiens c'est... davantage ça. Et la... il est là le problème en fait. C'est, qu'en c'est fait... ça le problème.
2: Tu, tu, tu te mets pas en danger parce que ton adversaire est incroyable, parce que quand on voit les largesses défensives sur les 90 minutes du côté de Cologne, avec un peu plus de maîtrise, avec un peu plus de confiance en soi, mais on peut en planter... Ah, tu laisses passer 3, l'orage
0: là, tu... euh, du premier quart d'heure bien de la sûr. période, et tu en mets un troisième en fin de match quand ils éteignent la lumière, et puis... Euh...
2: Mais même pas en fin de match, regarde. Le premier but que tu prends, c'est suite à une faute stupide de Nicolas Pépé qui amène un coup franc très vite joué, t'es pas remplacé but. Alors qu'on partait en contre pour, ins- pour aller inscrire un troisième but. Hein, parce qu'on jouait un 3 contre 2, Atal, euh, une fois qu'il est lancé, euh, plus personne ne l'arrête. Et il est là le problème, c'est notre manque de maîtrise et notre panique totale. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que, sur ce que notamment, Bruno de 17A m'a, m'a dit euh, sur Twitter, c'est euh, l'équipe manque d'expérience en, en, coupe, en coupe d'Europe. L'institution au Nice, oui, elle manque d'expérience, mais les joueurs qui étaient sur le terrain hier, il y avait quand même un 11 qui était composé de plusieurs joueurs qui avaient de l'expérience européenne et je ne parle pas d'un discours bien ficelé dans le vestiaire qui fait un peu euh, héroïque façon Hollywood, non, je parle juste de deux trois leaders qui disent, notamment Mario limina et Dante puisqu'ils sont au milieu du terrain qui disent, stop, maintenant on calme le jeu, on met des coups, on casse le rythme, en et voilà. En matière de gestion des temps faibles c'est en tout ça. cas. C'est ça, après je veux bien croire une chose, c'est que nous devant notre télé, on ne ressentait pas la pression du public qui était derrière, euh, derrière les, les joueurs de, de Cologne, ça je veux bien le croire. Mais quand tu regardes les buts que tu prends, tu te sabordes tout seul comme des grands. Euh, c'est Poussin Mélin qui était avec nous hier soir, euh, le dit clairement à la mi-temps entre deux morceaux de pizza. Euh, ah, c'était voilà, le petit truc pour détendre l'atmosphère. Il ne faut surtout pas prendre des buts dans le premier quart d'heure. Euh, et on prend les deux buts. Et le pire, c'est que le troisième but... Le hors-jeu, il se joue à rien et on n'a pas l'avare. Donc, si euh, l'arbitre considère qu'il n'y a pas hors-jeu, personne pourra euh, revenir dessus. Enfin, ça se joue à pas grand-chose. Et, euh, et c'est ça qui, moi, m'a, m'a agacé. Alors, je ne me souviens pas avoir dit que le, le match était minable comme on a pu me le reprocher sur Twitter euh, ce soir. Par contre, j'ai dû dire certainement que il était médiocre parce que le GC-10 n'était pas inférieur à son adversaire du soir. Et... Euh, Bah, On a eu eu un temps fort où on a été efficace, mais défensivement, je n'ai pas retrouvé la confiance que j'avais en cette paire, par exemple dante Tudibo qui a semblé parfois être un peu euh, dépassé par les événements, euh, même si ce n'est pas les moins mauvais hein, euh, hier soir. euh, Au bout d'un moment, dans ce quart d'heure où tu prends les deux buts, tu as l'impression qu'ils sont totalement perdus sur le terrain. Et c'est ça qui a eu tendance à à m'énerver. Voilà. Maintenant, c'est pour ça... Que, en fait, ce que je ne veux pas, et en résumé de tout ça, c'est que la joie d'une qualification qui est légitime, qui est réelle, et dont il ne faut pas se priver, elle ne doit pas aveugler euh, le reste. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça Au prochain tour, tu te prends un adversaire d'un, d'un niveau légèrement supérieur à Cologne, tu passes pas. Ouais. Et c'est pour ça que euh, je n'ai pas envie de me détendre comme certains ont pu me... Me le dire, parce que en fait tu n'as pas de certitude au sortir de ce match. Si par exemple tu mènes 2-0 à la mi-temps et tu décides de mettre le bus en en refusant le football en seconde mi-temps et que tu gagnes 2-1, voire 2-0, mais c'est très bien, ça me va très bien parce que tu auras fait le bon bon taf. Là tu tu passes parce que ton adversaire bah, joue de malchance sur un but hors jeu et et tu termines premier parce que euh, une autre équipe. voilà, ah c'est bon. ça. Et, et, et c'est pour ça que ce n'est pas satisfaisant, pleinement, malgré la qualification.
0: Non, puis le scénario, tu mènes 2-0, tu te prends mmh. deux buts en un quart d'heure, de toute ça façon. Ça ne peut pas peut être satisfaisant. Euh, on ne peut pas être qualifié. Et juste pour rebondir sur ce que disait, euh, disait euh, M. Monsieur, euh, monsieur Nour sur le, sur le chat, J'ai pas l'impression qu'on joue la fine bouche. Bon, en tout cas, euh, désolé si on te donne cette impression-là. Euh, ce matin, quand je me suis enflammé. En me levant sur le fait qu'on était qualifié on m'a dit que je m'enflammais trop, que c'était pas du tout historique la qualification. Bon, enfin, euh, voilà, chacun, euh, chacun, il verra midi à sa porte. Mais c'est juste qu'en fait, bon, déjà l'intérêt de l'émission, si c'est pour qu'on se congratule tous, tout nu, à dire c'est chouette, on est qualifié pour nos pour nos spectateurs, ça risque d'être vraiment euh, vraiment chiant. Et puis comme le dit Alric. Euh, pour une fois, et c'est rare, je pense que hier le résultat prime sur le contenu parce que c'est un match décisif et une qualification euh, En enchanté.
2: Compte tenu de la faiblesse de l'adversaire, parce que mmh. quand tu fais 2-2 à l'Ajax, tu sais oui, très oui. bien que tu es en dessous l'Ajax. Donc ce 2-2 il est miraculeux, mais il est mmh. génial parce que tu as fait preuve d'un caractère. Le
0: scénario n'est pas le même. Ça c'est, ça. Que c'est
2: ça. Alors que là, non, c'est pas possible. Tu peux pas te compter mmh. de
3: ça.
0: Mais là, en tout cas, voilà, le résultat prime, parce que tu es qualifié, tu es en plus en huitième de finale grâce à un coup de pouce de, de, de Slovaco, certes, mais après, on est quand même obligé de parler du contenu de ce match et de ce qui n'a pas fonctionné. Alors, bon, il y, euh, y a des choses hein, qui, euh, qui ont fonctionné, on va être aussi euh, positif. mais euh, bon, euh, le fait de te prendre deux buts au retour des vestiaires, je pense qu'on ne peut pas s'en satisfaire, et j'espère que ni les joueurs ni Lucien Favre aujourd'hui euh, ne s'en satisfont malgré la malgré la qualification, puisque bah, de toute façon c'est quelque chose qui va être à corriger rapidement ne serait-ce que pour nos deux dernières échéances de, de Lyon, c'est-à-dire Brest ce dimanche et Lyon la semaine, la semaine prochaine. Sur le scénario du match est-ce que vous avez encore quelque chose à, à ajouter messieurs, ou on passe un peu à notre conseil de classe pour le, pour le dernier quart d'heure
2: Merci Casper, quand même <rire> on
0: garde ça quelques minutes, on va voir si je ne sais pas, Pancho Jérémie, si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sur scénario ou est-ce qui a été complet
3: Non, était complet, je trouve ouais, r- rien, à,
1: rien à rajouter juste, je pensais par rapport à certaines séquences du match euh, le, je crois que c'est avant le, le but de l'égalisation de Cologne à 2-2, je crois qu'il y a un, il y a un coup franc euh, où Boudaoui en fait, se met devant le, devant le ballon, je ne sais pas si vous voyez le, l'action euh, Jérôme ouais. je pense que tu t'en souviens. Et ouais. en fait, j'ai pas du tout. Comp... En fait, je trouvais que ça manquait de. Voilà, ça manquait peut-être des fois. C'était, c'était, peut-être un peu trop naïf. Et ça rejoint, je pense que tu disais tout à l'heure, Alric, sur le fait que ça manque d'expérience européenne, ça manque de, de vice, ça manque de peut-être par moment de, de, de réflexe de leader, et... En fait. ouais, de, et, et de s'adapter à la situation. Voilà.
0: Ça manque peut-être un peu d'intelligence collective, mais l'équipe progresse de ce côté-là. Je pense que ça, on ne peut pas le nier. De toute façon, depuis, le, depuis la trêve internationale, il y a eu des matchs dégueulasses. Hein. On pense à Nantes, notamment, en, oui. en premier lieu. Mais bon, globalement, les résultats et puis le contenu. On voit du progrès par rapport à la première, la première partie du championnat, du coup, bien sûr, cette analyse reste sujette à ce qu'on va faire face à, face à un Brest à la cave ce, ce week-end. Euh, parlons voilà un peu conseil de classe, nos top nos flops, pour appeler ça de façon classique... Euh, Bon, parlons de l'homme du match, et ce n'est pas moi qui le dis, d'autant plus que je ne partage pas franchement cette, euh, cet avis, mais c'est l'aiglon du match élu par euh, nos, euh, nos amis et nos euh, camarades supporters de l'OGC Nice. Euh, c'est Kasper Smeichel, donc, auteur d'une très bonne première période, probablement début de match, c'est encore une fois comme à l'Orient, euh, lui qui tient euh, l'OGC Nice dans la, dans la partie. Alors, pas mal de ballons qui lui arrivent dessus. On pense quand même à un très très bon arrêt, une belle horizontale sur une, sur une tête allemande. Elle vaut la
2: calife, ça, hein
0: voilà, vos qualifs ou vos buts, euh, en tout cas. Donc, là-dessus, bravo Casper. Je suis un peu plus partagé, parce que sur le premier but qui se prend au ras du poteau, je pense qu'on peut dire qu'il est, qu'il est fautif, même si, comme vous disiez, il y a une antériorité de l'action qui fait que le, ça ne doit pas être possible que ça arrive, mais bon, là, tu, tu dois pouvoir bloquer ton, bloquer ton angle. Donc, globalement, une, une bonne prestation. Moi, j'essaie de voir le côté positif en me disant que il a enchaîné deux prestations euh, très correctes sur lesquelles on peut voir qu'il nous a rapporté des points, ou en tout cas qu'il nous en a pas coûté. Et ça, c'est positif par rapport aux premières semaines du, du championnat et à ses premières apparitions. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous de votre côté Alric, je me doute. Mais, euh, non,
2: je mais dire, plus, dire. non, mais
0: en plus... Non, mais en
2: plus, c'est juste pour te taquiner. De manière objective, le, le premier but, il est pour lui parce que... C'est, tu, c'est une des bases, le premier poteau, tu n'as pas le droit de prendre des buts comme ça. Surtout ce qui est curieux, en fait, c'est que euh, sur l'action, l'action précédente qui amène le corner, il ferme parfaitement bien son poteau et, et il sort un, un, un très bel arrêt. Et par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu focus sur euh, son discours, enfin son échange avec l'arbitre assistant, où il lui dit, non mais de toute façon, il y avait hors-jeu, il fallait sanctionner, et je ne suis pas certain qu'il soit bien, bien revenu euh, dans l'action d'après. Après, on peut aussi reprocher le laxisme incroyable de, de la défense parce qu'il y a quand même deux, deux joueurs de colonne qui se font un petit une-deux dans la surface euh, c'est, enfin, je, je, je pense confusse.
0: que Melvin ne jamais le senti aussi seul hein, parce qu'il il essaie de tenir l'ailier de mais derrière lui il a deux mecs de Cologne. donc euh, je pense que c'est ça, donc, un, euh... une équation un peu compliquée à... c'est pour ça qu'il s'est retrouvé paumé au milieu des trois joueurs parfaitement inutile parce qu'un peu peut-être abandonné et peut-être un peu à contretemps aussi tout simplement
2: Bien sûr, euh, d'ailleurs il faudra qu'on parle un petit peu de Melvin Barr parce que autant son début de match, enfin mmh. ouais. ses trois quarts de match ont été compliqués par contre j'ai eu l'impression que dans les dix dernières minutes
0: Oh le taquet qu'il met à la wow. fin Je wow. me
2: suis wow. levé et,
1: du canabé, Il, je s'est,
0: je transformé.
2: il <rire> s'est transformé et on se dit mais, mais c'est ça qu'il fallait voir au début Non globalement voilà, Casper euh, Schmeichel, il fait un bon match il fait une erreur qui coûte un but ça coûte pas une, une qualification donc on peut pas, on peut pas euh, le prendre pour, euh, pour fautif euh, complet, euh, et après un, un, un top, un flop pff, c'est, c'est, c'est compliqué euh, franchement Raimi, euh, deuxième homme du match, ça peut paraître euh, euh, comment dire euh, exagéré il stat. Trouvé... stat, donc déjà c'est important, et puis euh, dans l'intention dans, dans la volonté de faire quelque chose avec le ballon, avec tout le déchet qu'on lui connaît, bah, j'ai trouvé que c'était pas euh, inintéressant après globalement je dirais que le match, j'ai dit et je le redis, le match était d'un niveau médiocre globalement entre les deux équipes. Donc c'est dur de dire quel joueur a surnagé, mais, mais je pense que Brahimi, c'est pas, c'est pas volé de, de le voir comme un joueur important de cette rencontre.
0: Messieurs, un autre joueur Vas-y, qui en euh, encensé, fracassé ou euh, juste euh, en discuter.
3: Bon, pour faire un, un top flop, euh, alors Smashel c'est, c'est compliqué parce que pour moi, c'est vrai qu'il quand même depuis deux matchs, il fait quand même des. Deux bons matchs, on commence à voir euh, pourquoi il est là, donc ça fait plaisir. Après, par contre, c'est vrai que sur le premier but, euh, jamais ça doit ça doit passer. Euh, après, vraiment pour faire top flop, pour moi, les deux top. Euh, enfin, si on, euh, je vais faire trois joueurs. Pour moi, les trois joueurs top, c'est euh, Todibo, Dante, déjà, parce qu'ils couvrent un nombre de ballons euh, à eux deux, sur les, que ce soit des dans leur zone ou même euh, sur les côtés. À chaque fois, euh, ils viennent couvrir euh, Atal et Ebar. Euh, surtout, c'était flagrant pendant mi-temps Todibo, le nombre de fois, il est venu couvrir Atal. Euh, ils sont euh, ultra importants. Ils ont fait un match hier euh, très, très bon,
2: je trouve. Malgré que, un quart d'heure compliqué, c'était
3: voilà malgré un donc compliqué ils sont restés là tous les deux et ils ont vraiment euh, ils ont vraiment tout donné Dante encore une fois euh, chapeau hein, ce qui fait euh, cette saison encore euh, à son âge il y a quelques critiques mais il est toujours là et hier il a encore euh, sorti un bon match et euh, je garderai encore euh, Mario comme un Top 3 parce que au milieu de terrain il était euh, il était tout seul ça va faire le lien et comment notre avec un flop mais enfin euh, il a récupéré énormément de ballons en première mi temps surtout euh, il, a, il, a essayé de, vraiment, il a couru partout, il a essayé de courir du terrain, il était là Donc encore un match de, de garer de sa part euh, Après en flop, euh, moi ce serait déjà Melvin Barr. Je l'ai trouvé très très en difficulté sur ce match-là euh, Je l'aime bien parce qu'il se, il fait preuve de beaucoup de combativité Je trouvais que les derniers matchs en Ligue 1, il y avait beaucoup de mieux Mais hier soir, c'était terrible Je trouvais d'emplacement et c'était techniquement, c'était, c'était pas possible C'était compliqué et ensuite, euh, Nicolas Pépé aussi, c'était, c'était compliqué, donc bon, je ne l'en veux pas, parce que c'est les, les derniers matchs, on les gagne surtout grâce à lui, mais hier soir, c'était très compliqué.
0: Sur tous les autres matchs de groupe voilà. quasiment. Donc,
3: euh. Voilà, mais je pense que là, par contre, sur le, je pense qu'il était surtout fatigué hier, parce qu'il a enchaîné tous les matchs, euh, et il a fait l'intégralité des matchs à chaque fois, je crois, donc euh, bon, il, je pense qu'il y a un peu de fatigue de sa part. Et mon autre flop, et ma plus grosse déception, moi, ça reste quand même Kefren Thuram sur ce ouais. match-là, parce que... Ben, je trouve que là, c'est ça commence à faire beaucoup de matchs où on le voit pas. Il passe complètement au travers. En euh, prend un mi-temps, il a loupé un nombre de passes dangereuses. Euh, ça aurait pu nous coûter très cher. Je... J'espère que ça va aller mieux parce que je commence à être légèrement inquiet quand même. Euh, je trouve qu'on... qu'on le voit vraiment pas assez et il a l'air vraiment dedans. Euh... Il a l'air, il n'a pas l'air là en fait. Ça, ça, c'est bizarre. Donc euh, j'espère que ça va aller mieux parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et ça me fait un peu, ça me fait un peu mal de, de le voir euh, comme ça. Donc, j'espère que ça va aller mieux, mais c'est clairement le joueur qui, hier, il n'a pas fait un bon match, il faut, faut le dire, malheureusement. Donc, euh... Donc voilà, pour mes top flops. J'irai...
0: Un... un joueur dont on n'aurait pas parlé
1: Alors, juste, juste euh, par rapport à Kefren Turam, il oui. faut se rappeler quand même que contre le Partisan, on fait collectivement un bon match, et pour moi, c'est le seul qui est un peu en dedans. Oui. Euh, je l'ai dit hier soir avec, euh, avec Jérémy, je le redis là, cette saison-là, c'est la saison de la confirmation pour turam ouais. C'est censé être euh, cette saison-là où il prend une ampleur, où il explose véritablement. Alors, il a énormément joué. Ça, on ne peut pas lui, euh, lui reprocher, mais qu'est-ce que vous retenez de son début de saison Moi, je ne retiens pas grand-chose. Je retiens une ouais, percée ouais, ouais, contre, ouais. contre Auxerre, franchement, franchement, très compliqué. Euh, pour rajouter un, un top pour moi, euh, en plus de Dante, Todibo, Hicham Boudaoui. Merci. Euh, parce que, euh, Merci. très franchement, il a fait un match... Et, euh, et quand tu vois le, le niveau à côté de, de Kefren Turam et de Mario Limina, alors euh, je crois que c'est Jérém qui l'a mis dans ses top. Alors, grosse dépense d'énergie, soldat. Par contre, dans l'utilisation du ballon, pouh, c'était très très compliqué aussi. Bon nombre de situations où euh, bah, il balançait, euh, il, il balançait quoi. Il balançait, il ne de... il, il jouait pas posé, il cherchait pas, il n'a pas cassé de, de ligne. Donc euh, là aussi, un match, euh, je trouvais compliqué de la, de la part de Lemina, même s'il a toujours cette, cette green tag qui fait plaisir. Atal a fait un match, je trouve, particulier. Il a été intéressant offensivement, mais extrêmement flippant défensivement. Et, et il c'est... a fait tous les mauvais choix aussi, quand même. Hein. C'est lui qui a ouais. beaucoup porté le ballon, mais, euh... mais... Mais c'est vrai que ça explique aussi la, l'omniprésence, je pense, dans le match de Dante et, et, et Todibo, parce qu'ils bah, ont ils ont joué vachement, ils ont compensé à gauche pour Barre, ils ont compensé à droite pour euh, pour Attal, et ça fait que euh, bah derrière, ils ont eu des euh, des nombres incalculables de situations à, à gérer, et euh, je crois que j'ai euh, à peu près tout dit, très content de la rentrée de Sofiane job mmh. 10-15 minutes, euh, je pense pas que c'était prévu, je pense que le scénario du match a fait qu'il est peut-être, euh, il est peut-être rentré, mais On a... voilà.
2: On aurait dit d'ailleurs qu'il y avait un plan, euh, j'ai eu l'impression de ça, euh, qu'il y avait un plan côté colonne pour que pour qu'il touche le moins de ballons possible, parce qu'à chaque fois que ouais. qu'il avait le ballon dans les pieds, ils était deux, voire trois deux sur lui. C'était, euh, c'était un peu impressionnant à voir comme ça. Mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est, c'est bien de l'avoir vu. C'est bien de savoir qu'il est de nouveau apte. J'aurais préféré qu'il ne joue pas hein, pour, pour avoir un peu plus de, de récupération, euh, surtout parce que le prochain match arrive très, très vite et que le, c'est compliqué en termes de, de récupération. Et, euh, et voilà.
0: Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Nissard sur le chat qui, nous, euh, qui aborde le, le sujet. Euh, alors, Nicolas Pépé, on a dit, on a dit deux bande. mots, mais euh, voilà, Gaëtan Laborde, qui est buteur.
3: Ah même, oui, oui, c'est euh,
0: vrai. Qui est le premier buteur de la, de, de la soirée. Un but, euh, voilà, après le but contré la dernière fois. Là, il glisse, il se relève. Euh, tu sais pas comment il arrive à glisser le ballon, donc tant mieux ça. Ça marche vraiment un joueur en, en rédemption, en recherche de confiance en tout cas. On l'a dit, ça nous fait plaisir qu'il marque, parce qu'il euh, ne, voilà, ne mâche pas ses efforts. On, on a envie qu'il, euh, qu'il réussisse en plus. On a besoin de gagner en la board. Euh, Voilà, Ce deuxième but en assez peu de, en assez peu de temps, c'est, c'est bien. Euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé dans, dans le jeu, peut-être qu'on l'a moins vu que, que d'habitude, assez, euh, assez esselé, mais au final... Euh, il a fait ce qu'on vient demander, il a staté. Est-ce que, pour une fois, on va se contenter de ça plutôt que de se dire, bah, d'habitude, on le voit partout, euh, sauf, euh, sauf à la célébration d'un but
2: bah, Un attaquant, ça a besoin de confiance et ça a besoin de staté. Il l'a fait, il le fait depuis deux matchs consécutivement. Pardon, mais pour le coup, je vais retenir que ça.
3: ouais. Euh... Pareil, mais je vais retenir aussi le, le fou euh, rire sur euh, l'action <rire> avec Pancho voilà. Il a fait, il a, en fait, il avait un match un peu articulé parce qu'il met son but et il va le chercher son but quand même euh, parce qu'il faut, il faut le marquer. Bien aidé par le bras. Après, voilà, bien aidé par le bras, mais on dit rien. <rire> mais euh, sur le, après dans son match, le problème c'est que quand collectivement c'est compliqué comme ça, quand tu es avant le centre, tu t'as pas beaucoup de ballons, c'est, c'est dur. Mais, mais bon, après voilà, des fois c'est vrai que quand euh, dans, dans, son, dans son jeu d'eau au but, il a essayé de faire des choses, mais des fois c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on est en sacré fourré à un moment donné. Enfin, moi je, je, me suis, je me suis bien marré à un moment donné, c'est vrai. Hier soir, quand il loupe, ça, ça passe, mais, euh, mais c'est vrai que c'était. Non, il a marqué, il a fait son, son match, on va dire, pour moi.
1: Ça, ça rejoint, je pense, ce qu'on, ce qu'on se dit euh, globalement sur le match que de mauvais choix que de ouais. mauvais choix, c'est-à-dire que il a des situations de contre en deuxième mi-temps euh, où euh, voilà, ils, ils ont joué un peu à l'envers euh, certaines certaines situations de possession et, et c'est franchement s'ils jouaient s'ils avaient joué peut-être mieux deux trois situations mais euh,
0: ah, euh, on aurait que...
1: pense... Ah ben je pense que tu gagnes le match, tu gagnes le match au la main après la borde voilà son but, il allait chercher tout seul, il se relève, il fait son petit son petit crochet externe, il conclut. Deuxième but consécutif euh, après son euh, son but à, à Lorient, donc euh, très content pour lui et, euh, et ça fait du bien.
0: On va du coup conclure cette, cette émission. Là, on est à une petite heure de, de live. C'est le format qu'on se tient. Et je vous cache pas qu'il y a des bières qui m'attendent dehors. Donc, du coup, vous, vous avez toute ma sympathie, mais assez peu de bières. Donc, euh, voilà. On va se restreindre à ce, à ce moment de la, de la soirée. Euh, juste quelques mots pour, pour terminer. Euh, sur ces deux derniers matchs, du coup, bon, on se retrouvera euh, naturellement dans le Club Pancho et dans Aventinissa pour, ouais. pour débriefer les rencontres. Et dans au Copéglon aussi, Alric, excuse-moi. Tu as, tu as raison, mais euh, ces matchs face à Brest et face à, face à Lyon, euh, rapidement, euh, l'objectif, c'est quoi Minimum 4 points, idéalement 6, et ça nous euh, permettrait de clore cette première partie de saison euh, sur, au final, deux notes positives, la qualification européenne, une place euh, bien installée dans le top 10. Ça nous laisserait euh, tout simplement entrevoir la, la phase retour avec euh, un peu plus d'espoir que ce qu'on pouvait encore euh, en avoir il y a 2-3 semaines.
2: Alors, pas la phase retour, mais la fin de la phase aller parce que tu J'ai n'as pas encore fini ta...
0: Tu reprends à la 16e journée, le 28 décembre. Tu n'as pas encore fini ta phase aller
2: Et oui, clairement, euh, c'est, c'est un fait, c'est même euh, comptable. Si tu prends le euh, maximum de points, ce serait idéal, mais si tu prends au moins 4 points contre euh, Brest et Lyon, bah déjà pour la confiance, c'est bien, parce que ta série euh, d'invincibilité, toute compétition confondue, sera toujours en cours, et, et ça, c'est toujours une bonne chose avant une, une pause. Et puis surtout, tu reviens, alors tu reviens pas à hauteur des, des équipes qui jouent les, les places européennes, hein, ne, ne, ne nous en parlons pas par contre, tu te remets, je pense, bien euh, par rapport au retard que tu as accumulé jusque-là. Et ce sera le point positif de cette, de cette fin, de, de, cette fin de, de première partie, le premier tiers, si je puis dire, euh, avant, la, avant la Coupe du Monde. Parce que oui, euh, malgré tout, bah, tu as eu euh, beaucoup beaucoup de mal à démarrer cette saison. Et, et je pense que là, il n'y a plus trop de temps à perdre si tu veux prétendre à, à une qualification européenne à la fin de la saison. Il y a quelques semaines, je t'aurais dit, euh, bah, d'ailleurs je l'ai dit, j'y crois pas du tout à la qualification européenne. Là, si tu fais 4 points sur 6, voire 6 sur 6, euh, ce n'est pas que je vais y croire, mais c'est que je me dis « bah Tiens, ce ne sera pas interdit c'est de l'avoir dans la côte, pas, dire, c'est Ça, ça, revient ça possible, restera possible.
0: Euh... Après, ça dépendra du mercato, de la suite. Et de, de... Et de la fin de
2: ta phase allée contre Lens, contre Rennes, qui sont des, des gros adversaires que tu n'as pas encore affronté, qui seront de bons tests pour la, la suite du championnat.
0: Effectivement, une phase allée qu'on retrouve en décembre. Il y a une trêve entre temps avec la Coupe du Monde, comme vous le savez. Et puis surtout, euh, enfin surtout je ne sais pas, mais pour ce qui si concerne le tennis, il y a notamment un match amical le 17 décembre à, à l'Alliance Riviera face à l'Atalanta qui a été annoncé aujourd'hui par le, par le club. Euh, Pancho, Jérémy, 4 euh, ouais, points, ça semble être à la fois euh, réaliste et euh, tout à fait satisfaisant pour se remettre euh, bien en championnat, pour poursuivre la série d'invin- d'invincibilité, pour rester sur une note positive avant de dire au revoir au gym pour un mois et demi
1: oh ben, Je pense que là, déjà le match contre Brest ce week-end, c'est victoire obligatoire. Ouais. Euh, Brest qui est 18ème, qui est dans une, dans une forme très compliquée... Euh... Je pas souvenir qu'ils aient nommé euh, un nouvel entraîneur, euh, je crois, depuis le, le départ de Derzak, Derzakarian. Zakarian. Donc euh, bon, euh, je pense qu'il faut savoir un peu profiter de, de cette situation. C'est un peu le, la même configuration que, que le match à, à Auxerre. Et puis euh, Lyon, euh, bon, il y a, y a un peu de mieux, même si euh, le match qui gagne contre Lille, apparemment, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez chanceux quand même. Oui, quatre points, euh, ça, ça te maintient dans le, dans le top 10, tu peux peut-être gratter euh, un, un top 8 et et puis surtout ça te met sur de bonnes bases pour euh, réenclencher ta saison euh, fin décembre et euh, et tenter de finir européen parce que c'est l'objectif du club
3: Ouais, tout tout pareil pour moi c'est victoire obligatoire contre Brest pour pour continuer la série et pour moi un un point à Lyon je m'en contenterai largement parce que je ne vois pas forcément aller gagner là-bas je pense que ça va être compliqué donc pour moi si tu ramènes un point de Lyon et que tu gagnes contre Brest, c'est, c'est bon. Tu atteindrais 20 points. Tu annulerais pas ton début de saison compliqué, mais tu repartirais vraiment sur une bonne base et tu confirmerais le, le mieux qu'on a vu sur ces dernières semaines. Donc euh, voilà, ça permettrait de, de remettre tout le monde euh, comme il faut, la tête à l'endroit et de, de se reposer aussi après. Et je voudrais juste ajouter une, une petite chose, parce que c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure, euh, je voulais en parler, euh, depuis que... Deux hommes sont de retour, alors un sur le terrain et un en dehors, euh, ça va quand même beaucoup mieux. Donc depuis que Hicham Boudaou est de retour, c'est vrai que il n'empêche que les résultats sont, sont quand même là. Et aussi oui, là, depuis l'arrivée bien. de Florent euh, Florent Gisolfi quand même, euh, on l'a vu dans le sur quelques images que des fois il est dans les vestiaires. Et je pense pas que ce soit une coïncidence que depuis son arrivée on ait quand même des résultats. J'ai l'impression qu'on verra au mercato ce qu'il fait, mais déjà, euh, son arrivée euh, a l'air de faire du bien, parce qu'on voit quand même des attitudes... Euh, on l'a vu dans le coup et exactement. on voit un peu comme plus le de, faisait Fournier. Voilà, je trouve qu'il a déjà pris, euh, en, il a sans doute déjà pris quelques marques, et son arrivée se voit déjà, donc euh, j'en suis euh, très content. On
0: espère, on, a, on espère que la suite sera positive également. La suite, c'est très vite ce dimanche face à, face à Brest. Vous allez retrouver avant inissa probablement en toute fin de soirée de dimanche parce qu'on enregistre en rentrant du, du stade, donc le temps que ce soit sur les, sur les réseaux, peut-être lundi en, en, allant, en allant travailler pour ceux qui qui sont abonnés à nos, euh, toutes nos plateformes audio ce podcast euh, en tout cas pardon ce live Twitch euh, si vous l'avez pris en cours de route il va être disponible dans la soirée en replay au format audio sur nos plateformes et en vidéo sur la chaîne YouTube Sports Content FR, le même euh, intitulé que cette euh, chaîne Twitch et puis on retrouve euh, Pancho et euh, probablement Alric euh, aussi bah, Alric lundi dans Copéron ouais. Pancho et Alric mercredi euh, dans le Club Pancho sur euh, la chaîne habituelle bon, de toute façon vous avez les comptes Twitter d'à peu près tout le monde oui. pour nous suivre et pour suivre la suite de nos aventures et de nos émissions euh, merci messieurs de m'avoir accompagné tout au long de ce euh, voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite de la saison de l'OGC Nice en attendant les grandes vacances pour cause de, de Coupe du Monde, à bientôt et Issa Nissa Issa, 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 Issa.
3: Issa, Issa.